0: Nessa segunda temporada do podcast, tivemos muitas histórias e falando sobre moda, estilo e armário através de várias perspectivas. Cada pessoa que passou por aqui compartilhou um pouco da sua descoberta e a sua experiência com o vestir. E por mais diverso que seja esse caminho, teve algo que se repetiu muito até que cada uma pudesse se expressar verdadeiramente com seus looks. A necessidade de começar de dentro, de um autoconhecimento, a paciência que é preciso ter durante o processo, os erros, entre aspas, que fazem parte disso também, e até a leveza de lidar com esse look que deu errado, porque isso também traz vários aprendizados. E por fim, a autoconfiança para saber que aquela escolha de look representa exatamente o que gostaria, mesmo que pensem ou digam o contrário. Pois é, o que eu mais falo aqui é que roupa não é só roupa, e eu tenho certeza que se você chegou até esse episódio, também pensa da mesma forma. E eu sei também que pensar é diferente de conseguir colocar em prática no dia a dia, por isso que para fechar a nossa segunda temporada, a nossa convidada é a psicóloga Lana Nijar, que comanda o podcast Psicologia na Prática no Spotify. E ela vai conversar com a gente sobre como fortalecer o nosso autoconhecimento e autoconfiança que a gente tanto fala aqui. Bem-vinda, Lana.
1: Oi, obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada por estar aqui também. E eu vejo que muitos dos papos que a gente começa aqui, eu acabo falando isso. Ah, vale para o look, mas vale para vida. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante aqui nesse papo. Que legal, que legal. E, inclusive, eu já fiz várias consultorias e que foi indicação de psicóloga mesmo, que a pessoa fizesse o processo completo, já tive caso desde mulheres é, mais velhas com desmorfia corporal, até meninas mais novas com questões de não conseguir né, deixar de sair de casa o máximo possível por conta do corpo, por conta da roupa, como iria vestir, então é realmente algo que muda a autoestima, e claro que eu acho que pode falar mais disso pra gente, mas a nossa autoestima não pode só estar tá baseada nesse pilar da aparência. Mas pode ajudar nesses processos, né? Conta também se já teve casos que você acabou indicando consultoria para que a pessoa pudesse se aprofundar e se resolver aí em algumas dessas questões.
1: Que legal! Muito legal. Eu, eu super topei esse bate-papo porque é um assunto que eu amo, me interesso muito. Pessoalmente, na minha jornada, fez toda a diferença passar por uma consultoria é, de estilo pessoal. E quando a gente fala sobre autoestima, claro que não tem só a ver com a imagem, né? Por muito tempo se falava de auto autoestima de uma forma mais superficial, uma coisa até muito de, de buscar atingir a perfeição, uma coisa só estética, e a gente sabe que não é só isso, mas não dá pra gente ignorar é o quanto a nossa autoimagem reflete na forma como a gente se sente sobre quem a gente é. Então quando a gente olha pro fator autoestima, tem várias coisas né, que contribuem pra uma boa autoestima, e uma dessas coisas é autoimagem, é o quanto eu gosto da minha imagem quando eu me olho no espelho, como eu lido com essa imagem, né? quanto eu me aceito mesmo diante das minhas imperfeições, o quanto eu consigo é, gostar e admirar também as minhas qualidades. E quando a gente fala da forma como a gente se veste, é algo que... Assim, quando eu trabalho, por exemplo, com paciente com depressão, né? A gente tem uma, uma, uma técnica que é comportamental, que é realmente de ativar a pessoa comportamentalmente, que ela busque fazer as coisas mesmo sem vontade. E uma das coisas básicas, que é o autocuidado, é você se vestir, você se cuidar de você mesmo tomar um banho, são coisas que parecem tão simples, mas que fazem muita diferença na forma como a gente se sente então até pro tratamento de uma pessoa com diagnóstico como depressão, a gente tá falando também de estimular a pessoa a fazer esse tipo de coisa tão simples né e, e para uma pessoa que não tem um transtorno, mesmo assim a gente sabe que o nosso comportamento, a forma como a gente se comunica e também a forma como a gente se veste, isso vai impactar nas no nossas emoções, na forma como a gente pensa sobre quem a gente é, então não é uma coisa só pros outros, né? mas é é realmente a gente estar tá se sentindo bem com a gente mesmo. E conseguir reconhecer no nosso estilo, na nossa expressão, quem a gente é. E aí tem muito a ver com autoconhecimento também, né? É, Sheila, interessante que você falou que psicóloga já recomendaram. Eu nunca, não lembro de ter recomendado pra uma paciente, mas trabalhando com psicólogas, eu hoje tenho a minha empresa, o Psy do Futuro, que a gente trabalha muito com posicionamento digital pra profissionais da psicologia. O posicionamento de imagem é um dos pontos que mais contribui pra, eu percebo assim, pro posicionamento de sucesso nas redes sociais, então isso é uma coisa que eu indico para todo mundo, não só psicólogas, mas todo profissional autônomo porque faz muita diferença, né?
0: É, eu acho que a imagem mesmo, ela vai ter impacto para todo mundo, e eu acho interessante o que você falou também, que a autoestima não tá relacionada necessariamente a amar todo e nós mesmas, né? Mas eu acho que tem a ver com essa aceitação assim, de que mesmo o que a gente não gosta seja algo leve que não seja um fardo para carregar, que a gente não fique tentando realmente diminuir essa autocrítica, né? Porque pensando aí em roupa, se a gente vai para um provador com essa questão tão forte, né? Um pouco focada ali, aqueles aspectos que a gente considera negativo, qual que é a chance de, no fim das contas, a gente acabar gostando do look? Ou um look dá errado e às vezes nem é por causa disso, mas aí a gente já traz outras questões, né? Então realmente eu acho que consegue deixar toda essa experiência que a gente tá falando de encontrar um estilo e se sentir bem muito mais leve, né? Muito
1: mais leve. E eu sempre falo quando eu lido com muitas pacientes que têm problemas com a sua própria imagem. E eu já passei muito isso na minha... Do... Hoje, quando eu falo, as pessoas não, não acreditam, assim. Porque hoje eu... não, não é uma coisa nem que eu penso, assim. É realmente, parece outra pessoa do... de quem eu era na minha adolescência. Mas foi muita terapia, muitos processos. Era magricela. Nenhuma roupa nunca dava. Porque ou a calça ficava curta, ou ela ficava certa na cintura, ou ela ficava curta. Era sempre um problema. Não gostava do meu nariz, não gostava da minha orelha, não gostava do cabelo, não gostava de nada. E a experiência não só com o se vestir, com o comprar, ou ir pra um evento social, qualquer coisa se tornava pesada, porque eu não tava feliz comigo mesma, eu não gostava de mim mesma, e o processo de aceitar que o meu corpo, ele não era necessariamente uma vitrine, né, o, meu, o propósito do meu corpo não é ser algo perfeito, mas é ser um veículo pra eu cumprir o meu propósito, fazer as coisas que eu gosto, me divertir, é, ajudar as pessoas, enfim, viver essa vida, né, então, nesse processo de aceitar, entender, tá bom, eu não sou perfeita, eu posso buscar melhorar as coisas que estão no meu alcance, então uma, coisas que fizeram muita diferença, né eu entender o formato, uma coisa simples, mas entender o formato do meu corpo e o que valoriza eu sempre tive, fui uma adolescente muito magra, com os ombros eu tenho o meu formato mais, né, um triângulo invertido, então os ombros são mais largos que o meu quadril isso sempre me incomodou muito mas com falta de conhecimento mesmo eu me vestia totalmente contrário do que favoreceria o meu corpo, né, então sempre calça super skinny e blusas super largas, não me pergunto porquê mas era... Todo mundo vestia assim, eu falava Vá, ah, deve ser assim que também todo mundo tem que... Eu também tenho que me vestir. E eu não me sentia bem, mas eu não sabia por quê. Então, assim, já tinha um processo de não aceitar várias coisas sobre mim, e ainda uma falta de conhecimento mesmo, de como me vestir pra valorizar aquilo que eu tinha de bom, porque todo mundo tem todos os formatos e todas as pessoas têm pontos positivos, né? Só que a gente bota uma lupa nos nossos defeitos, digamos assim que aí é muito relativo, né? Mas assim tudo bem, eu posso não gostar de certas características minhas, desde que eu aceite que tem coisas que não dá pra mudar, tem coisas que a gente consegue disfarçar, que a gente consegue melhorar tem coisas que a gente pode até tentar mudar, como assim fazer uma cirurgia estética, eu não sou totalmente contra, mas eu lembro, por exemplo de eu com uns 14 anos de começar a fazer academia, e eu perguntar pra mulher lá na academia se tinha algum exercício pra fazer pra estreitar meu ombro, e ela falou assim, então, não tem como, porque é uma estrutura óssea e na minha cabeça eu falava, ah, se dá para ganhar, dá pra deixar a perna grossa, de repente dá pra estreitar o ombro, né, e não dava então assim, tem coisas que eu vou ter que aceitar tá? Eu sou alta, eu sou magra, tenho um ombro largo. OK. Você assim o resto da vida, não tem o que fazer, não tem como ficar mais baixa, não tenho como eu ganhar massa muscular do nada. Então esse processo de aceitar e aí buscar fazer o melhor com o que eu tenho foi libertador, né? Então assim, isso faz parte desse processo de aprender a se amar, né? E torna tudo muito mais leve, como você falou.
0: Sim, com certeza. E sabe que falando, eu também lembrei de uma outra questão que em partes eu acho que é ajustável em outra, não, que muita gente que acaba me seguindo às vezes tem um, um biotipo, enfim parecido com o meu, de ser mais magrinha, de ser mais baixinha e muita gente me fala que tem essa questão com parecer mais nova. Como que eu faço pra não parecer mais nova? E claro que a gente tem alguns caminhos pra passar mais credibilidade mais confiança mas no fim a gente não controla o que o outro vai pensar, mesmo que a gente fale sobre mensagem então tem coisas aí que a gente pode pensar na maneira que a gente tá se comportando mas às vezes, mesmo dentro de um look determinado Ao mesmo tempo que a gente tem ali uma postura de, de trabalho, principalmente Essa queixa é muito da parte profissional E muito né, voltada pra mulheres de todas as idades, basicamente assim né É mais uma questão de parecer mesmo mais nova Às vezes eu também me questiono se, o que, que a gente tá achando que tem que ser o 30, sabe? Que, enfim, é, não necessariamente é o que a gente imagina Então eu também pareço mais nova, isso já me incomodou muito Mas eu posso tentar ajustar alguma coisa coisa, mas eu não vou conseguir controlar o outro e eu posso me ajudar pra que isso não me incomode tanto assim, né? Então tem coisas que realmente a gente precisa trabalhar, né? O que você diria a respeito desse assunto pra quem tem essa questão de parecer mais nova?
1: Nossa, já passei muito por isso, né? Eu sou jovem, tenho 27 anos, mas já estive em muitos contextos e oportunidades que eu tive em que parecer muito jovem não seria tão legal. Não me daria talvez ali a aprovação que eu precisava, eu lembro quando eu comecei a estagiar, 20 e pouquinhos anos e aí na, em algumas empresas com as minhas chefes e aí ter pessoas olhando e duvidando da minha capacidade, da minha competência pra estar tá fazendo aquilo, porque realmente parecia muito nova e foi através das roupas, da forma de vestir que eu fui tentando compensar isso então assim, o fato de hoje eu já usar roupas muito coloridas é um processo de libertação, assim, de não me importar, porque as cores de uma certa forma trazem mais jovialidade e eu, assim, na Naquela época, isso foi 2016, 2017, até 2018, eu fugia de cores, primeiro porque eu não sabia usar, segundo porque eu achava que poderiam me deixar parecendo mais nova, então eu tinha uma compensação, assim, de querer trazer roupas bem mais sérias, eterno e tudo bege, preto, cinza, inclusive tem um destaque no meu Instagram que eu mostro como eu me vestia, assim, é muito diferente de como eu me visto hoje e eu fui entendendo bem isso que você falou, assim, que as roupas, claro, eu posso me vestir de forma a passar profissional e sem necessariamente ter que me enquadrar num padrão de roupas é, tons escuros ali e tão preocupada assim, com o que as pessoas vão pensar porque no fim das contas, outras coisas vão compor essa, essa credibilidade, né? Então hoje, por exemplo, cara, claro, se eu vou pra uma ocasião que eu quero ser vista de uma forma e aí a Paula ensina vocês aí como que faz pra se vestir de acordo com aquilo mas ao mesmo tempo hoje eu não abro mão da minha essência né de, de me vestir da forma que eu me sinto eu mesma porque aquelas roupas... Não me sentia legal, não me sentia bonita e aí no final das contas as pessoas me achavam né, jovenzinha de qualquer jeito, entendeu?
0: Exatamente, eu acho que esse é o ponto, assim, né? O quanto isso tá tão incômodo a ponto de você se anular um pouco e não gostar desse resultado porque tem essas fórmulas bem gessadas, assim, né? De, então é sem cor, então é o um blazer mas e aí onde que fica, né? Realmente essa parte de se expressar, porque tem coisas por exemplo, claro, a gente não quer reforçar uma imagem mais nova, mas mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir se expressar ali, né dentro desse possível, talvez por um outro lado, vai continuar passando essa mensagem, mas a gente compensa com o que a gente pode, e o restante vai junto com essa questão que a gente falou, da aceitação das características, né, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar.
1: Exatamente exatamente, eu se eu pudesse voltar atrás, assim, eu acho que teria super como eu ter me vestido de forma mais autêntica e também de forma profissional, né, não precisa ser uma coisa ou outra foi um processo, mas eu não tinha conhecimento nenhum eu comecei a ter foi a minha primeira consultoria, e desde lá eu sempre faço, reciclo, porque a gente vai mudando e a gente precisa aprender a, a se vestir, eu depois que virei mãe já é um outro momento, mas assim eu lembro em 2020, quando tive muitas mudanças né eu mudei pra São Paulo eu tive uma mudança financeira eu passei de estudante pra psicóloga lotei minha agenda e comecei uma empresa e eu via que a minha forma de vestir ainda tava lá essa lana do RH, com blazer, preto sim não tinha mais nada a ver, então eu fui buscando trazer esses elementos de ser quem eu sou, mas sempre claro, querendo passar profissionalismo e credibilidade, né? Então é um processo muito legal.
0: É legal saber desses processos também, de que você já fez a consultoria e de como isso te ajudou, e até no meu caso, quando as pessoas me olham trabalhando com isso hoje em dia, dá uma impressão de que eu sempre fui essa pessoa resolvidíssima com os looks, né? E na verdade isso pra mim não foi uma constante. Eu até me vejo assim, na história do meu estilo, pensando quando criança cheia de opinião, assim, já sabia o que eu queria usar, o que eu não queria, eu era super, super decidida, e aí eu vejo uma baixa nisso na adolescência, então assim, mais insegurança, mais de ouvir os outros, tinha coisa que eu gostava, mas alguém falava que não era legal, e eu deixava de usar, e eu vejo que eu só fui recuperar isso depois, depois que eu saí de casa, que eu fui fazer faculdade, e aí por um acaso também acabei entrando num estágio de moda, mas mesmo antes disso, assim, ai, ah, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu vou escolher minhas roupas. Essa autoconfiança do estilo, na verdade, veio por todo um momento, que eu já tava me sentindo mais confiante em outras áreas da vida, mais madura já, né, do que na época da adolescência, que eu acho que me possibilitou chegar, voltar, voltar a ter essa certeza do que, que eu queria usar, testar, errar também, né, pra que eu pudesse depois chegar a ter realmente o meu estilo. Então, eu acho que é um ciclo, né, que ele pode ir da roupa pra vida, mas ele pode ir da vida pra roupa também.
1: Aham, não, e é muito legal isso que você falou, porque o processo de se vestir tem muitas das nossas crenças, nossas inseguranças. Então, é, você tá falando, ah, eu... na adolescência é um período que a gente fica também questionando muito, querendo pertencer a certos grupos. E na vida adulta, esse processo de se tornar adulto, de amadurecer, requer que a gente tenha coragem de ser quem a gente é, né? E expressar isso pro mundo. E é um processo difícil. Então, eu vejo assim, é bem curioso, porque a forma como as pessoas vestem, elas acabam revelando muito quem elas são. E eu lembro, por exemplo, tentar me vestir meio como todo mundo se veste, como eu dei o exemplo antes, era também um uma questão da minha personalidade, meio de, de querer agradar todo mundo, de não querer me destacar, de querer meio que só sobreviver ali, era um período que eu tava vivendo, de não me conhecer, de não expressar, e esses, esses últimos anos empreendendo, desde que eu me formei, principalmente, foi um processo contrário de sim, eu posso me destacar, sim, eu tenho algo de valor pra contribuir com o mundo, então, enquanto eu pensava, tipo, ah, nunca eu acho que vou conseguir ser bem sucedida, isso antes de entrar pra psicologia, né? Então, naquele momento, realmente, a minha, a minha forma de vestir, ela não expressava aquilo. E hoje, poder vestir coisas que, como você falou, às vezes as pessoas não vão gostar, mas eu gostei. E ter essa coragem de bancar isso, reflete nas nossas decisões na vida como um todo. Não só na forma de se vestir, né?
0: Sim. E quando a gente tá realmente muito sem essa autoobservação né? Pra ver o que, que faz sentido pra gente, a gente não vai conseguindo se expressar. Então, eu acho até que já teve outros episódios aqui. A gente sempre fala muito sobre isso, mas eu acho que com a Mari Palma a gente falou também, né? que é sobre essa questão da autenticidade. E se a gente está muito... Ouvindo o externo, a gente, a gente não consegue saber o que, que a gente realmente gosta, né? Enfim, às vezes essa coisa do ser você mesma parece uma coisa meio intangível. Essa coisa toda do autoconhecimento que a gente fala aqui. Que eu acho que principalmente quem tá se sentindo perdido em alguma coisa relacionada a isso, não consegue ter isso muito prático. Então assim, o que, que a gente pode realmente fazê ela, né? Que eu sei que o seu jeito de falar de psicologia é bem na prática mesmo. Então como é que a gente pode começar, tá, eu quero ser autêntica. Eu quero fazer minhas escolhas, quero bancar as minhas escolhas mas por onde que eu vou realmente começar assim, o que que eu posso fazer?
1: Bom algumas perguntas simples, mas que podem dar um start nessas reflexões, e aí a pessoa pode começar a notar mesmo, por exemplo, você ter clareza, como a gente falou, dos seus pontos fortes, dos seus pontos a melhorar e é uma coisa que você pode refletir ou você pode conversar com as pessoas que mais te conhecem, é, o autoconhecimento ele não é um processo solitário né ele se dá no relacionamento com as pessoas, então a gente se conhece muito na relação, né então conversar com as pessoas que mais convivem com você e perguntar pra elas, o que, que elas percebem de pontos positivos e o que, que elas percebem que você deveria melhorar. E você daí pondera tudo isso e vê o que, que faz sentido e se apropria daquilo. Então, se esses são meus pontos positivos, como que eu posso fazer pra mostrar isso ainda mais no meu dia a dia? Esses pontos a melhorar, o que, que eu posso fazer pra continuar me desenvolvendo neles? Aí eu posso pensar também aqui sobre quais são os meus valores, né, quais são as coisas mais importantes na vida pra mim, as coisas que trazem sentido pra minha vida, né? A minha família, meu trabalho, é Deus É, sei lá é, é, Eu senti que eu tô crescendo, que eu tô estudando Que eu tô trabalhando Então pra cada pessoa, esse conjunto de valores Ele meio que norteia as nossas decisões E o estilo de vida que a gente vai construir Então uma pessoa que sabe os seus pontos fortes Os seus pontos fracos, sabe os seus valores Tem uma visão do que, que eu quero construir pra minha vida né? Onde que eu me vejo daqui a dois anos Três anos, cinco anos, dez anos Ter essa clareza dos meus objetivos é, São pecinhas de um quebra-cabeça Que vão montando esse autoconhecimento olhando pra minha história também eu consigo aprender muita coisa sobre mim, então olhar pra minha história e perceber quais foram os maiores desafios que eu já enfrentei e que eu venci e o que, é que ter passado por isso o que, é que isso mudou no meu jeito de ser, na minha personalidade qual, qual foi a situação mais difícil que eu já vivenciei na minha vida e como que eu fiz pra lidar com aquilo é, entender como que eu era quando criança né? como que era a minha criança e o que é que hoje eu trouxe dessa criança pra minha vida adulta, então assim, tantas perguntas que vão compor desse autoconhecimento e quando a gente vai tendo respostas dessas perguntas a gente vai tendo mais consciência de quem a gente é também ter noção da nossa personalidade né? eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, eu me energizo mais com outras pessoas ou mais comigo mesma eu sou uma pessoa que gosto mais de trabalhar em grupo, ou trabalhar individual são coisas da nossa personalidade que na medida que a gente se conhece a gente consegue fazer melhores escolhas se posicionar melhor nos nossos relacionamentos né e conseguir expressar melhor ainda quem a gente é é, então, eu trouxe aqui algumas perguntas.
0: Muito legal, eu acho que é um, é um ótimo começo pra quem quiser parar pra pensar sobre isso. E eu acho que tem em mente também que tem que ser um processo muito consciente, assim, né? Então, eu quero descobrir tudo isso sobre mim, pra que eu possa levar isso pra outras áreas da minha vida também, pra roupa também, que acaba sendo esse complemento. Isso me lembra também o um episódio que a gente já teve aqui com a Ariana Menk. Eu não vou lembrar exatamente o contexto, mas ela comentou que era também um papo de adolescência e que ela era muito... Muito diferente das outras pessoas. E aí ela resolveu abraçar isso, assim. E aí todo dia ela realmente pensava. Não, eu vou abraçar isso, sabe? Então às vezes a gente pode deixar isso muito mais consciente. Não precisa ser algo tão intangível, né? Pode ser realmente esse seu lembrete diário, né? Exatamente. Perfeito. Quando a gente
1: começa a se conhecer. O processo até da questão da comparação. Da insegurança. Isso tudo vai diminuindo. Porque a gente entende que, bom. Eu posso me inspirar em outras pessoas. Eu posso Gostar do jeito de outras pessoas, mas todo esse conjunto, a minha história, quem eu sou, a minha personalidade, isso me faz única, e nesse contexto dessa pessoa que você falou, né, poxa, se eu sou tão diferente eu abraçar isso, isso pode me fazer ser uma pessoa super é, assim, tem aquelas pessoas que são meio que magnéticas até, as pessoas começam a se inspirar justamente por elas serem diferentes, não por elas serem iguais a todo mundo, né, então o processo de amadurecimento que é uma coisa que eu falo muito, passa por esse lugar de eu me diferenciar dos outros mesmo, e não querer ser igual a todo mundo, ser igual às outras pessoas, né? Tinham coisas do meu jeito de ser que eu é, não queria. Por exemplo, eu não gostava de ser introvertida. Eu queria ser uma pessoa super extrovertida. Mas eu não era. E enquanto eu ficasse tentando e forçando a barra naquilo, eu ia continuar, assim, insatisfeita comigo mesma, me comparando com os outros, insegura. Então, o processo de você construir segurança emocional passa por isso, né? Eu me conhecer, me aceitar, aprender a gostar de mim mesma e esse processo de expressar isso pro mundo, seja através das suas palavras, das suas roupas, vai passar por esse lugar de se aceitar e de se amar, né?
0: Com certeza. E eu trouxe aqui também uma pergunta que apareceu recentemente em uma das minhas caixinhas e eu achei que tinha tudo a ver com o nosso papo. É, a pergunta é a seguinte, às vezes eu quero me arrumar mais pra trabalhar, mas os meus colegas não ligam pra isso. E às vezes dá a impressão que eu quero me sobressair perante eles. E que você responderia nesse caso, Lana?
1: Bom, e se quisesse sobressair, qual que é o problema, né? Eu acho que às vezes a gente fica com medo demais de ah, eu não quero aparecer, eu não quero me destacar não... e assim, que pena se eles se sentirem mal ou inferiores porque você quis se arrumar, você não tá fazendo isso pros outros, você tá fazendo por você você quer se arrumar, você quer se sentir bem como você falou antes, a gente não tem controle sobre como as pessoas vão se sentir, então se eu ficar me comportando refém sempre do que as pessoas vão pensar, a gente não faz nada significativo com a nossa vida, né, então acho que é entender assim que eu tô fazendo isso pra mim, eu me sinto bem, é, se não é nada discrepante, assim, claro, eu não vou vestida de gala pro trabalho, mas assim, eu tô tô me arrumando, é, é coerente com a minha função, com o meu trabalho, com o meu ambiente, se as pessoas não valorizam isso, aí o problema é delas, né, eu preciso fazer aquilo que é importante pra mim e aquilo que eu me sinto
0: bem. Sim, então... não faz sentido, né, você deixar de fazer alguma coisa, porque você acha que tá, então assim, provavelmente isso diz muito sobre a pessoa, né, sobre querer cuidar demais, às vezes, se anular, pra que os outros em volta estejam bem, mesmo que ela não esteja, porque ela quer se arrumar, mas acaba não tendo coragem, né, então, muitas vezes, assim, se as pessoas forem nem parar pra pensar As questões que elas têm a respeito da roupa Não para na roupa, né? É só um, mais um ponto aí pra, pra ser observado E hoje eu acho curioso, assim Porque recentemente até eu fui num casamento E eu acho que eu já comentei até isso em outro episódio porque chamou muita atenção Eu fui madrinha, então assim Já tinha cor definida Quase todo mundo com a mesma cor E aí eu tava com um vestido de manga longa Era uma manga de renda E as outras madrinhas estavam sem manga Em maioria E eu não tinha nem observado isso. E aí alguém mandou uma mensagem você se incomodou que você era a única de manga longa? E eu fiquei assim, muito, muito porque eu não percebi, e eu já tava num contexto assim, não é como se eu tivesse de macacão não, eu estava de vestido também assim como todas as outras, eu estava com a mesma cor, porque era esse padrão então eu achei muito curioso como aí as pessoas acabam, né procurando o que são questões delas e aí eu comentei que realmente não era o caso e se a gente for realmente precisar se basear na maneira que os outros estão vestidos, não vai dar certo, né? A gente vai ficar muito refém o tempo todo e quando eu chegar lá e aí às vezes eu saio me sentindo bem, cheguei, tá todo mundo com outra roupa. Então por isso a importância né de a gente se basear realmente no que faz sentido. Eu tô bem pro ambiente, eu tô bem comigo, então eu vou e vou segurar esse look. Exatamente,
1: exatamente. É, a gente projeta as nossas inseguranças. Bom, era um detalhezinho e essa pessoa que perguntou provavelmente seria alguém que se sentiria mal por um detalhe, tá todo mundo sem manga, eu tô com manga assim, qual que é o problema disso, né então a gente precisa estar constantemente questionando até os nossos pensamentos as nossas interpretações se, se fosse o caso de você chegar lá e se sentir mal, falar, ah, tá todo mundo com a manga e eu sem manga, meu Deus, você tem que parar e, e, e perguntar, tá, qual que é o problema disso, né, e qual que é o pior que pode acontecer aqui, ah, as pessoas então a gente a gente cria problemas, às vezes, onde não tem, né, ao invés a gente simplificar e assim, eu tô me sentindo bem, eu tô gostando de como eu tô me vestindo, tô dentro que do dress code, tô com a cor que tinha que tá, então assim, tá tudo certo, não importa o que as pessoas vão pensar nesse momento mas infelizmente a gente ainda é muito guiado pelo que as pessoas pensam e o medo, a insegurança acaba falando muito alto nas nossas decisões, né
0: é, e aí acaba que as pessoas não têm uma, uma coragem de arriscar em alguma coisa nova, é mais fácil ir pelo que todo mundo tá usando e aí de novo, a gente cai naquele lugar de talvez não estar tá se expressando tão bem por não, não ter esse autoconhecimento do que que faz a gente feliz mesmo na hora de se vestir, né
1: exato, eu até lembrei aqui quando eu fiz a minha consultoria em 2020 a primeira vez, eu joguei fora todas as roupas pretas, que... joguei fora não né assim, eu dei todas as roupas pretas que eu tinha porque eu não gostava, não me gostava de preto, só que eu usava preto meio que pelo costume, assim, é fácil de usar, né então eu usava ah, tudo preto depois que eu descobri que nem tava na minha paleta, eu falei então tá, agora eu tô autorizada, não vou mais usar preto e realmente nunca mais uso, só pra malhar mesmo, mas não tenho roupa preta nenhuma e aí eu comecei a usar uma cor que até então primeiro eu achava que poderia infantilizar um pouco a minha imagem Segundo, achava que parecia muito patricinha E por eu ser já loira, olho claro, né? Branquinha e tal Já tem um estereótipo muito de patricinha Então eu evitava usar rosa Mas eu sempre gostei bastante de rosa Então, assim, foi duas coisas Uma, abrir mão de uma cor que eu não gostava Mas que eu achava que era mais fácil E dois, começar a usar uma cor que eu tinha medo de usar por medo do que as pessoas pensariam. E aí foi uma fase que eu comecei a usar muito rosa. Eu lembro que o pessoal, assim, perguntava, mas você só usa rosa? Porque eu comprei vários looks, tipo, às vezes usava todo monocromático rosa, várias camisetas rosas. Sabe quando você conheceu uma nova cor e você fica apaixonada e me sentia bem? E aí eu comecei a receber muita pergunta, até fiz uma piada um dia. Eu falei, ah, é que eu fiz uma promessa, só posso usar rosa. E aí ficou essa, essa piada da promessa que eu tinha feito. Mas foi interessante que, assim, eu recebi críticas sobre eu usar rosa. Qual que é o problema? Por que, que incomoda alguém porque eu tô usando rosa. E eu, e eu foi um momento de cor, assim, parece uma coisa simples, mas pra mim era um processo de firmar quem eu era. Se eu gosto de rosa, se parece patricinha, se deixa de parecer. Enfim, é, é a cor que eu gosto, eu me sinto bem e eu vou usar e usei ainda, tipo, muito. Agora, eu até o pessoal tava perguntando ai, ah, nunca mais usou rosa. Agora, eu tô só usando mais azul, né? Porque, não sei, tomo umas fases e eu sismo com umas cores. Mas foi uma coisa interessante de não ligar pro que as pessoas pensam, ou a imagem que poderiam ter de mim, por causa causa da, da cor que eu tô usando.
0: E querendo ou não, essa, essa certeza, esse impulsionamento pra você realmente usar, partiu também de um processo que tem super a ver com autoconhecimento. Porque quando a gente descobre as nossas cores na coloração pessoal, a gente entende o que que harmoniza, o que que combina realmente pra dar essa sensação harmonizada mesmo, de continuidade com a gente. Então, ah tá, essa cor faz parte de mim. Então eu posso usar. Então meio que a gente se apropria. Então acho que é mais um daqueles aspectos de coloração, de benefícios mesmo da coloração. E qual que é a sua cartela? É verão, claro. E eu acho que você segue muito, né? E sabe que é um, uma queixa muito recorrente? Pessoas que são verão, pensam naquele look super claro e não conseguem se identificar, porque geralmente as referências são mais assim. E eu vejo que você consegue ser colorida, mas de um jeito que você coloca muito blazer também. Também não vejo problema em ser um look delicado, porque eu acho que as pessoas às vezes associam isso necessariamente a algo infantil, mas vale lembrar que assim, a roupa é uma das coisas, né? É mais um dos elementos, a cor é mais um dos elementos, tem tanta coisa que fala da nossa imagem. Se a gente olhar até mesmo uma foto, se a gente for pensar, ah, uma blusa rosa, a blusa é uma coisa, botou com mais, combinações é outra, se a gente imaginou alguém junto com o um cabelo, com uma pose na foto também, isso muda tanto, então nada precisa, né, ser tão determinante assim, mas em algum momento foi essa dúvida ou você já estava nesse momento de libertação e isso nem foi uma questão pelo fato de serem cores claras.
1: É, não, eu, eu, eu fui com tudo, assim, depois aí começou uma época o pessoal falou ah, a psicóloga do Tons Pastéis, começaram a me chamar disso, né, que estava a sua Rosa, e dos Tons Pastéis, e aí muitas psicólogas começaram aí pra essa vibe de usar Tons Pastéis e ficou meio que um movimento, assim e umas pessoas até criticando, tipo, ah, mas eu quero usar preto e quero ser psicóloga, então assim, a psicóloga ela tem essa questão de passar um certo acolhimento de ser uma acolhedora, então de uma certa forma os Tons Pastéis conversam com isso, mas tem psicólogas que não tem um perfil assim, tipo, não que ela não seja colhedora mas ela tem um perfil, ela é mais firme ela é mais diretiva e não tem problema nenhum, muitas pessoas vão se identificar e pode usar preto, não tem nada disso, né mas ficou, quando eu comecei a me posicionar assim parecia que eu tava agora botando uma ditadura e daí a psicóloga tinha que se vestir desse jeito eu nunca tive problema, eu gosto muito de usar, são cores que me, que me fazem bem, hoje em dia eu não fico tão presa como você falou, assim, ah, às vezes eu, eu vou usar uma, uma cor mais forte, inclusive esses dias eu tava até com vontade de comprar um cinto preto Usar um blazer preto Vi, assim, umas pessoas vão falar ah, quem sabe Eu não posso também De vez em quando botar Não é porque não tá na minha paleta Tem outras coisas Que dá pra contribuir Pra eu ficar harmônica e tal Mas é, é uma coisa de Da gente se vestir Com o que a gente sente bem Entendendo que tem coisas Que nos valorizam, né Mas poder fazer escolhas livres Dentro disso, assim Eu, eu, nossa Foi muito legal esse processo
0: E quando a gente tá falando Das cores que valorizam e tal É porque o foco No final das contas É se sentir bem Então, assim Ah, não, mas eu botei preto Não, mas eu ainda tô, tô gostando eu gostei do look, vou usar mesmo assim. Então é isso, né? É pra facilitar que você consiga esse resultado de realmente se sentir bem. Perfeito. É isso. E quando a gente fala dessa mensagem que a sua área já precisa transmitir, eu acho que, no fundo, várias áreas acabam trabalhando diretamente com o público. Ou, enfim. Eu acho que vai muito da pessoa, da maneira que ela vai exercer a profissão dela. Então, assim, várias áreas. Às vezes a pessoa tá ouvindo, ai, ah, não, mas é que a minha área é outra. Depende muito, assim da maneira, realmente, que você vai montar esse visual, eu acho que isso que é legal na moda, a gente tem muitos e muitos caminhos pra fazer essas combinações e pra compensar se for preciso, ou encontrar que seja esse meio termo, ah, eu gosto disso, mas eu preciso dessa mensagem, né, ninguém vai precisar ir pra um caminho tão contrário a ponto de realmente não se, não se identificar. E, Alana, quando a gente tá pensando aí na pessoa que tá arriscando um pouco mais nos looks, que tá experimentando um pouco mais, às vezes vem essa dificuldade de resolver sozinha e querer pedir opinião pra alguém por perto, muito provavelmente alguém que já conhece, só que nem sempre a pessoa por perto vai ter a mesma opinião que a pessoa, vai ter o mesmo gosto, porque o estilo é muito pessoal, né? E aí isso volta pra uma insegurança de, será ah, então que eu tô fazendo certo? E aquela necessidade de a gente buscar esse processo, dessa segurança, né, do que realmente faz parte da gente. E eu queria comentar, né, sobre essa questão da crítica, como que a gente pode lidar levando isso pros looks, porque ainda quando a gente fala de moda, ainda vem muito certo e errado, e a gente acha que talvez a opinião da outra pessoa, então, esteja certa, e aí é melhor que eu, que eu siga e vá nesse caminho seguro. Como que a gente pode fazer para levar essas críticas de um jeito mais leve, ou ponderar um pouco mais, enfim, o que que poderia dizer para essas pessoas que têm segurança de testar algo novo e se encontram numa situação de crítica a escolha que ela fez pensando nela?
1: Eu acho que isso é algo que abrange todo o nosso processo de decisão, né? então Ah, eu quero fazer uma faculdade X, mas meus pais não querem que eu faça eu quero namorar o um ciclano mas as minhas amigas não concordam eu quero, sei lá, sair desse trabalho tenho medo do que as pessoas vão pensar então uma pessoa que tem medo de tomar decisões de forma geral, ela vai ter medo também das críticas da, e vai ser refém da opinião das pessoas em coisas simples, como se vestir não deveria ser tão complexo, né, eu me vestir do que eu quero e, e não me preocupar com o que as pessoas vão pensar, mas para muitas pessoas é complexo, porque ela passa a vida inteira sem conseguir tomar decisões baseado naquilo que ela realmente quer então, esse processo, que essas perguntas que eu falei antes, né? Então, eu entender os meus valores, o que é importante pra mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso tudo faz ser muito mais simples eu tomar uma decisão. Não que eu não possa consultar a opinião de outras pessoas, porque é um dos fatores que pode me ajudar na tomada de decisão. Mas não pode ser o determinante.
0: Não pode ser a verdade absoluta, né?
1: Exatamente. Então, ah, quando eu quis escolher qual profissão eu ia tomar, eu ouvi meus pais, eu ouvi pessoas que me conheciam, mas eu preciso me ouvir também. No processo de ouvir outras pessoas, eu fiz uma escolha que não era o que eu queria, eu fui fazer engenharia e depois foi um processo de, na verdade não escutar os outros, que eu consegui decidir o que eu realmente queria, que era psicologia então, nessa coisa da gente sempre querendo fazer o que as pessoas pensam e, por exemplo, me vestir sempre como vai, a minha amiga lá, acha legal bom, talvez você vai acabar estando num lugar que não era o que você queria e depois não dá pra colocar a culpa na, na amiga então, acho que essa coisa assim, eu posso ouvir eu, eu gosto de perguntar pro meu marido se ele gostou da minha roupa, eu às vezes mando pra hoje em dia tem a Jaque né, que me ajuda, assim, que trabalhou comigo aqui, que trabalha com consultoria também. Às vezes eu mando uma foto pra ela, às vezes é um evento mais importante, assim, e aí, o que você acha? Você gostou? Mas, assim, vai ter momentos, já teve, que ela falou que não gostou tudo mas eu gostei. Então, vai ter esse momento em que eu preciso ponderar todos os elementos, que é eu me sinto bem, quais são os meus valores, os prós e contras dessa decisão, aí vou pesar na balança também a opinião de alguém importante, que isso é legal também, é, não é todas as opiniões do mundo que importam. Eu preciso ter, contando na mão aqui algumas pessoas, que eu escuto a opinião e considero, porque se eu for escutar todo mundo, eu não vou saber, assim não, não, a gente não sai de casa, né, porque uma pessoa vai achar uma coisa boa, outra não acha, sempre vai ser uma bagunça se eu tiver à mercê da opinião de todo mundo, então essa noção de que tudo bem eu pegar a opinião, mas eu preciso ter elementos em mim que me ajudam a tomar a decisão no final das contas, né, e é um processo que a gente vai aprendendo na prática mesmo então vai ter um dia que você vai, tipo, alguém não gostou da roupa e você vai, ah, mas hoje eu gostei, eu vou encarar essa aí com essa roupa. E você vai ter, ver como que você se sente. No final das contas, vai se tornando mais fácil a gente fazer escolhas pela gente mesmo, né?
0: E querendo ou não, a gente tá falando de roupa, né? É, não é uma decisão que tá guiando a sua vida.
1: Você vai usar um dia, numa ocasião, sei lá, depois se não der certo,
0: paciência. Isso! Então pode ser justamente o lugar onde você vai testar mais a sua autoconfiança. Porque pode começar daí, né? Então assim, vou tentar não, vou, vou segurar esse look hoje, então. Depois eu vejo o que, que vai acontecer, né? Se no final do dia eu vou, vou achar que eu tô me sentindo bem, ou que não devia ter usado, mas no final das contas, é só um look, e eu vejo muito essa questão de, ai, mas eu não tenho medo de arriscar, e aí eu testo, e não sei se deu certo, e eu volto porque eu uso sempre. O que eu mais ouço são pessoas que têm muitas peças ali no armário, mas usam sempre as mesmas, porque é o caminho fácil, e eu não sei combinar, mas às vezes é só uma questão de começar, é só se propor, e se der errado, na verdade, vamos lembrar que não tem errado, né? Quem vai dizer se tá certo ou errado é a própria pessoa, se você gostou ou não, esse é o resultado que a gente tem que buscar, né? Então, eu acho que se tiver que arriscar em alguma coisa, começar a buscar essa autoconfiança, os looks, a hora de se vestir, pode ser um lugar ótimo pra isso, pra que a gente evolua mais. E eu acho também interessante pensar qual é a maneira que a gente tá opinando nos looks das outras pessoas. Porque, às vezes... É, eu tenho muito esse cuidado durante as consultorias Pra não falar nada como uma verdade absoluta Não existe, né, na consultoria bonito ou feio A gente tá falando do estilo da pessoa E, e eu acho que a gente sempre consegue Até, se quiser opinar no look de uma pessoa próxima Trazer isso pro, pro pessoal Ah, eu não usaria Eu prefiro combinar assim é, Essa calça não faz o meu estilo, né Então eu acho que isso ajuda muito, assim A gente aprender a, a expressar para que a gente também não esteja aí nesse papel De minar também as outras pessoas pessoas, sabe? De tirar essa coragem que tava ali, talvez de arriscar um pouquinho
1: mais. Muito legal. Isso tem muito a ver com algo que eu falo, assim, e levo pra minha vida também, que é o quanto a gente permite que as pessoas sejam elas mesmas perto da gente, sabe? Às vezes a gente cria uma, uma... A gente tem um controle, uma expectativa. Meu marido, ele tem que ser assim, meu filho tem que ser assim. E a gente fica tentando que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam. E elas não vão ser, né? Elas são diferentes e elas não vão ser como a gente. Elas têm outros gostos, outras referências. E isso em relação ao jeito delas, às escolhas e também ao jeito de se vestir e é, com meu marido, até lembrei hoje de manhã, ele, ele, meu marido é bem vaidoso, ele gosta de se vestir bonito e tal, né, e aí ele, ele hoje tava com uma roupa e ele perguntou se eu tinha gostado e eu falei, olha, não acho que combina muito essa, essas duas cores, mas se tá se sentindo bem, ele, eu vi que ele tava gostando, né, ele falou é, eu tô me sentindo bem, então eu falei, ótimo ele não tá se vestindo só pra que eu ache legal, que eu goste, né, e eu, eu achei, na hora que eu falei aquilo, eu falei isso é muito simbólico, porque não é sobre a roupa dele dele. É sobre o processo, a estar tá 10 anos juntos, né? O processo de eu aceitar que ele é diferente, que ele vai agir diferente, ele não precisa ser igual a mim, a gente é super diferente dos nossos sujeitos, assim. A gente vai se respeitando até na maneira de se vestir, né? Isso é muito legal, a forma como a gente lida também com as pessoas que a gente convive, que tem gostos diferentes, né? Faz parte...
0: Muito legal, dar essa liberdade para as pessoas, assim como a gente quer ter essa liberdade, né? E eu acho que quanto mais a gente fica nessa de, de, de querer julgar, de achar que tem uma verdade absoluta ou que tem um jeito certo de fazer, mais medo a gente vai ter também de arriscar, porque a gente vai ter receio que façam isso com a gente também. Então eu acho que quando a gente faz isso, a gente vai fazendo com que... Vai espalhando mais essa ideia de cada um tem que ser mesmo o que é, tem que colocar para fora e se expressar realmente o que tem para expressar e, e usar o que tem vontade, eu acho que acaba sendo um, um algo que assim, a gente vai espalhando e vai ficando bom para todo mundo, e eu acho que no final é, vale pensar que são pequenos passos, né, então assim, vou tentar arriscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é, eu acho que é, que é muito nesses passos que, que a gente vai conseguir né chegar em algum lugar, não sei se você tem algum lugar para chegar, né, Alana, mas pensando nessa, nessa autoconfiança e nesse autoconhecimento, é, seria isso mesmo, tentar um pouquinho por dia?
1: Isso, é uma jornada, uma jornada pro resto da vida, né? Da gente se conhecer, expressar quem a gente é pro mundo, pras pessoas e dando esses pequenos passos. A autoconfiança, ela se constrói com pequenas ações diárias, que tem a ver com isso que você tá falando, né? Pequenas tentativas então, são pequenos passos eu fazer coisas que eu tenho medo, eu me abrir pra desafios, pro novo pro desconhecido, eu testar me vestir de maneiras diferentes e ver como eu me sinto, eu me abrir pra relacionamentos pra pessoas, pra oportunidades, pra trabalhos então, na nossa vida, conforme a a gente vai dando esses passinhos pra fora de onde é confortável, a gente vai se conhecendo e a gente vai aprendendo e se tornando quem a gente quer se tornar, né? Nossa melhor versão, enfim. Então acho que é, é muito isso.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que daria pra você mesma quando tinha questões com corpo e com autoestima.
1: Aprende a se amar o quanto antes, porque senão a sua vida vai ser muito pesada e, assim, só se aceita, se ama, pode ser muito mais leve do que tá sendo. Eu, eu acho que eu diria, assim, você não é a pessoa mais linda do mundo, nem a mais feia do mundo, você é uma pessoa normal. Só curta a sua vida, independente desses defeitos, porque não vale a pena se estressar por isso.
0: E agora no presente, um look que eu usaria hoje pra se sentir muito confiante?
1: Eu amo usar uma calça de alfaiataria com uma, uma blusinha de gola alta, assim, de pode ser de tricô de malha, de qualquer tecido mas acho que gola alta, com a calça de alfaiataria tipo, da mesma cor, assim porque eu sou a louca do monocromático e aí com blazer por cima, com cores, gosto sempre de usar cores assim colorido, mas um look com uma só cor e um, um blazer por cima tem um look que eu usei recentemente que eu gostei muito, que era a calça e a blusa era azul claro E eu coloquei um blazer rosa por cima E eu tava me sentindo super confiante, super linda
0: e pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente.
1: Ah, eu acho que skinny, calça skinny, já fez parte, mas assim, mesmo que volte a moda, eu não quero nunca mais ver na minha frente, porque skinny e cintura baixa ainda, tipo, desvaloriza completamente o meu corpo, e isso não muda, né? Então, a moda pode mudar, mas eu vou continuar com esse corpo, não vou mais usar skinny, nunca mais.
0: E pra finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem diretamente pra quem quer trabalhar mais o autoconhecimento, autoconfiança, é, ser mais autêntica Pra levar isso também pro processo de se vestir Mas também pra outras áreas da vida Então no que eu posso focar no próximo ano Pra ser quem eu realmente gostaria de ser
1: Primeiro de tudo Você é abraçar o teu processo De desenvolvimento pessoal A gente investe em muitas coisas A gente gasta dinheiro com muita coisa e gasta nosso tempo com coisas que não contribuem em nada, e eu acredito que o desenvolvimento pessoal, emocional é uma responsabilidade de cada um e a nossa vida só consegue se tornar mais leve, a gente só consegue se tornar a nossa melhor versão quando a gente se implica nesse processo, então se você percebe que você tem coisas pra melhorar, você tem tá essas inseguranças, tem um monte de coisa travando e tem a ver com as suas emoções você precisa se implicar nesse processo buscar ajuda, é, de repente uma terapia vai te ajudar nesse processo é de se conhecer, e isso vai culminar em você olhar para o seu estilo, em buscar outras referências também, então se responsabilizar pelo teu processo de se tornar a tua melhor versão, porque ninguém vai fazer isso pela gente, ninguém vai trilhar essa jornada, né, e se tornar a sua melhor versão, por dentro e por fora vai ter a ver com tudo isso que a gente falou né, o processo de autoconhecimento, de autoestima de também aprender a se vestir porque é algo que se conversa né, uma coisa com a outra é se amar de dentro para fora, de fora pra dentro dentro, então eu, eu recomendaria super aí pro próximo ano, investir no processo de terapia, que vai ajudar demais a, a todo mundo aqui se desenvolver.
0: Ai, Alana, adorei, adorei esse papo, eu acho que vai ser um ótimo final de temporada aqui, para as pessoas poderem absorver tudo que foi falado, porque realmente, autoconfiança e autoconhecimento, eu acho que foi a palavra mais falada, então todas as vezes aqui que a gente conversava no podcast sobre a história do estilo da pessoa e tal, todo mundo acabava dizendo a mesma coisa, Coisa. vamos buscar isso dentro primeiro. Os caminhos são diversos, mas o início disso, o processo, passa pelo mesmo lugar. Então eu quis muito trazer aqui uma psicóloga como você, que trabalha já muito dessas questões, pra poder deixar isso um pouco mais claro, né? Do que, que a gente realmente pode fazer, o que, que a gente consegue fazer de tangível. E eu acho que ter esse, essa visão clara aí do que, que é a sua meta para o próximo ano, pode ajudar. Primeiro traçando isso, né? Não, eu quero me autoconhecer, eu quero ser mais confiante, o que, que você sente? que tá faltando, quero me expressar mais nos looks e dando esses pequenos passos pra que a gente possa chegar num resultado legal pra que no fim do ano que vem a pessoa já esteja em outro lugar já se olhando também com mais gentileza de todo esse processo que foi feito até então então eu acho que não teve pessoa melhor pra fechar essa temporada e trazer esse assunto de uma maneira bem descomplicada como você.
1: Ai, que bom, querida muito prazer ter conversado com você aqui, obrigado pelo convite, espero ter contribuído aí pra quem vai estar ouvindo a gente
0: com certeza Chegamos então ao final dessa segunda temporada. Quero agradecer você por ter ouvido até aqui. E no próximo ano estaremos juntas ainda nesse processo de trazer a moda descomplicada pra perto, pra gente desenvolver várias outras questões. Vamos ter outros formatos também, além dos formatos de entrevista. Eu tenho certeza que a gente tem aí um longo caminho pra continuar juntas em 2023. Até lá!